0: Quando na taberna estamos, nossa morte ignoramos. Nos botamos a jogar e sobre os dados a sua. Que se passa na taberna, onde a luz se
1: Entre as portas, meu amigo, se tem zoro, eu vos digo. Seja muito bem-vindo! Você está agora em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda. E na nossa abertura e como música de fundo, você ouve a canção Na Taberna da banda curitibana Mandala Folk. E aí, estranhou essa abertura? Não é a nossa abertura convencional de todos os nossos podcasts, para você que está aqui a primeira vez, nós sempre temos aí como trilha a banda Mandala Folk, que é excelente para acompanhar aquele nosso RPG, mas nós utilizamos uma outra canção deles. Hoje estamos usando a canção Na Taberna, justamente por ser um episódio especial gravado para Com 2021. Nós vamos tratar sobre o RPG e a influência ou a presença dele em outras plataformas, sejam elas digitais ou analógicas, falando mais especificamente sobre os jogos de tabuleiro. A conversa rendeu, e eu te convido, meu amigo, a se acomodar na poltrona e ficar com a gente nesse bate-papo. Muito bem, pessoal! Vamos, então, para a nossa conversa de hoje, que é, na realidade, um papo especial, porque esse podcast é feito especialmente para a RPG Com. Então, se você está nos ouvindo aqui na RPGCon, seja muito bem-vindo a este evento online feito aí pelo pessoal da RPG Brasil. Então, eu me chamo Pedro e estou hoje aqui com os meus colegas para a gente tratar de um assunto muito bacana. E nós esperamos que você curta aí o episódio conosco. A gente vai falar sobre o RPG e a sua grandíssima influência no meio digital nos games digitais e também nos board games. O guia do jogador, nós temos essa premissa, a gente gosta de falar, a gente gosta de jogar, então nós vamos trazer hoje um grande emaranhado de assuntos, trazendo nosso querido RPG e comentando sobre jogos, board games e jogos digitais, os games digitais que incorporaram aí elementos desse nosso querido hobby. Pois bem, então hoje, para conversar aqui comigo, nós temos aquele cara que sempre está comigo aqui nesse podcast, que ele é tão host quanto eu, Bruno Libonati, como vai você?
2: Olá, Pedro, muito obrigado pelo convite. Não é brincadeira, o Pedro falou que não é mais pra falar isso, porque eu tô sempre aqui, então eu já não sou mais convidado de da casa.
1: É isso mesmo, é agora sim, agora que você... Sabe, o cara não é convidado, ele já é o... Já, já faz parte, né? Então é só, só manda bala.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado por nos ouvir mais uma vez. A todos aí ao redor do mundo, né? Somos ouvidos aí por, por todos os ouvintes da língua portuguesa.
1: <risos> nós, temos um, nós temos ouvintes mesmo aí, cara. Depois de uma hora temos que fazer esse, esse push e falar de todos os países aí que nos escutam. Como não são poucos, nós temos aí um ouvinte que é do Canadá e que, além de ouvinte, ele também... Vem aqui para às vezes dar a sua, a sua cara e comentar alguma coisa. Esse cara é o Bruno Legolas. Que os seus olhos veem, Legolas.
3: E aí, muito obrigado pelo convite. Eu estou aí para dar uns pitacos e manter o Libonate acordado aí durante o programa.
1: Me <risos> estreando pela primeira vez aqui no nosso podcast, Leonardo Miranda. Sim, meu irmão, como vai você?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilinho? Tá eu ver se eu. Trago alguma, alguma ajuda aí hoje no, na parte dos videogames aí pra galera.
1: É necessário, porque nós aqui, os outros três, somos todos velhos e referência de videogame pra nós é Atari. Queria começar falando que recentemente teve uma série documental da Netflix, que é o High Score. Ela teve um episódio quase que completamente dedicado a esse tema, de como os RPGs acabaram chegando, né os RPGs, os jogos de aventura, eh, chegaram pro meio digital. Essa popularidade veio graças aos jogos de RPG que a gente conhece, com as suas fichas de personagens, os livros, que começaram a chamar a atenção aí dos programadores e que é, finalmente foram criar jogos no meio digital com essa base. Então veio lá o Colossal Cave Adventure, que é um jogo de 76, Mystery House de 80 e a famosa série Final Fantasy, que teve seu início lá em 87. Estou citando isso, para deixar para você como uma referência, e que você também, caso tenha interesse, procure essa série High Score na Netflix para poder conferir por lá isso que a gente está trazendo aqui nesse comecinho. Bom, definir classificar RPG analógico, né? No livro, como a gente conhece, como você que está participando aqui da RPG Com conhece, é relativamente fácil, não é, Libonati?
2: É nada, cara. Tem milhões de definições de RPG aí, eu vejo... Quase que cotidianamente no Twitter o pessoal discutindo sobre o que é RPG, sobre o que não é, mas e daí cada um passa né, uma visão pessoal aí sobre o que é o RPG. Para mim, RPG, como o próprio nome diz, é um jogo de interpretação de papéis. Então o primeiro aspecto né, é muito importante, justamente por é, ser um jogo, então ser relacionado a diversão, a entretenimento. Né, e ter regras que emulem a interpretação de papel. Para mim, o um RPG analógico, pelo menos é isso, e tentar colocar isso no meio digital é, é que a gente vai conversar hoje. Né?
1: Mas a definição RPG é possível ser encontrada nos meios digitais e também, também com uma presença já nos jogos analógicos de tabuleiro, né, que também vão ser abordados aqui hoje. No meio digital é tão fácil assim Classificar o RPG, a gente vê na caixinha aí dos jogos, né? Muitas vezes, ou na, na, no formato que o jogo tem RPG, o que, que um jogo precisa ter no meio digital para ser tido como um RPG? Bom,
0: eu, eu acho que acabou, acabou os, os jogos de videogame acabaram puxando muitos elementos do, do RPG e meio que foi virando uma convenção, algumas coisas que definem o um jogo de RPG de videogame. Se a gente for pegar a definição do Dubonacci, ali do termo role-playing, role playing, né, eu acho que é meio impossível ter um videogame que te permita interpretar um personagem da maneira que você vai interpretar num RPG de papel. Então, o que é definido hoje, acho que um RPG é muito amplo em videogame, mas eu acho que o que ficou assim é, é a progressão no personagem, até porque a gente tem vários jogos que não tem escolhas ou decisões, ou uma interpretação nem básica do personagem mas ainda assim eles são definidos como um RPG de videogame. Né? Então acho que é isso que, talvez, não, não sei se para mim, mas hoje é, a convenção é isso, né? Seria um jogo que a gente tem um, uma progressão de personagem, com habilidades, um mundo que você é, vai interpretar um personagem ou um grupo de personagens
3: linkado muito com a criação de um personagem específico, né? Se você puder moldar ele um pouco, a sua forma, características dele, né? Itens e tal. É, né? é um mas bom... nem, nem sempre,
0: né? Também, eu, como eu falei, hoje tá ligado à progressão, às vezes até mesmo itens, né? Que a gente tem os looter uhum. shooters hoje, que são jogos de tiro com elemento de RPG, que basicamente o único elemento de RPG que a gente tem é o loot, é o tesouro que você vai pegando e, e algumas habilidades do personagem, né? Então eu acho que tem muitas... Tipos de, diferentes no, no, de videogame, de RPG, né? Os mais táticos, os de ação, e acho que todos eles puxam certos elementos.
2: É, só complementando aí, eu acho que um elemento fundamental pro RPG, e daí quando você falou interpretação de papéis e tal, mas eu nem acho que a interpretação de papel em si Tem que ser tão proeminente, assim, né? Ninguém que que quem vai jogar RPG seja um ator profissional, por exemplo. É, como eu disse, é um jogo, é diversão, né? Mas acho que um elemento basilar é a história, o desenvolvimento de história é, e que o personagem participe dessa história, né? e com diálogos, com escolhas, enfim, são é, várias mecânicas dos do, do, do jogos digitais que podem incluir a personagem, né? As personagens principais ou a parte de, dos jogadores nessa, nessas decisões.
1: E em relação a. para que a gente coloca aí junto, nesse caldeirão, os jogos de tabuleiro. O que que, para vocês aí, ou no entendimento de vocês, um jogo de tabuleiro precisa ter para, enfim, ter aquela aproximação? Porque é um jogo de tabuleiro, nunca vai ter a definição de RPG junto dele ali de forma assim, consentida, ou dita na caixa, propriamente, né? Mas ele também traz, né? Os jogos de tabuleiro também trazem muitos elementos dos jogos de, de RPG. Que elementos, né? O que vocês veem nos jogos de tabuleiro que possam, de repente, aparecer nessa classificação aí, né? Bom, eu
0: acho que. O, o, é, eu trabalho numa, numa loja do DIA, né? E o pessoal. meio que muita gente achando nem sabe o que é RPG. Quando as pessoas veem as caixas dos jogos, a primeira coisa que elas perguntam é se é tipo RPG. Bem normal isso acontecer lá. E o que eu costumo indicar para as pessoas que querem alguma coisa parec mais parecida com RPG num jogo de tabuleiro. É algo como Mention of Madness, por exemplo. Que é um jogo, como o Bruno tava falando mesmo, que tem um personagem envolvido numa narrativa. Né? Então, onde você controla, às vezes, um personagem ali como Mention of Madness, Welded Horror, é... talvez os Jogos da Terra-Média. Esses jogos que você pega um personagem, controla ele e vai viver uma história. Né? Para mim, são esses que mais se assemelham. É, então, como o próprio
2: Pedro comentou, eu acho que essa imersão do RPG no tabuleiro é difícil de acontecer, porque o tabuleiro tem justamente se viesse ser mais descompromissado né, do que do que o um RPG. Por mais que você jogue, por exemplo, jogos com campanhas e campanhas longas, como o Gloomhaven, né, é, é difícil que, que você dê a um personagem né, do Gloomhaven ali em tal alguma situação a interpretação pessoal que um jogador daria a um personagem de RPG, por exemplo. Então, nada impede que, tipo, ah, hoje eu vou jogar, amanhã vai o Léo e tá tudo bem, entendeu? Não tem, não tem grandes consequências nesse sentido.
0: Mas eu acho que também em todos esses casos a gente está jogando com um personagem que foi criado para nós, né? Não um personagem que a gente cria como num RPG, Sim. geralmente. Sim.
3: Eu acho que a maior diferença também é como você enxerga o que é RPG. Por exemplo, você parte dessa premissa que o RPG, né, de um jogo de livro, né, e tal, desse RPG clássico. Igual o Léo falou, para muita gente eles não têm essa experiência para eles eles entendem que RPG é, é tipo um game, certo? Ou é igual né, você joga um jogo digital e tal, e isso seria essa visão. Então eu acho que no jogo de, de tabuleiro em si, você poder interpretar dentro das limitações que as regras trazem, né? Mas você vai aplicar a sua vontade ali, controlando e fazendo as ações daquele personagem, né? Já é a interpretação possível, né? O que a pessoa almeja. Então eu acho que o Game é uma ótima, um ótimo exemplo aí, né, de que é, você pode criar um personagem, como você falou, outras pessoas podem jogar, mas você jogando, né, você tem o, o seu gosto, você pega um, né, uma forma de jogar e de, e de participar com aquele personagem que realmente cria uma,
2: uma ligação com você dentro daquela história, né? Não, acho que é importante a gente levantar aqui né, cara, que o RPG em si nasceu de um, de um tabuleiro, né? Nasceu de um jogo de skirmish ali, né? Então, Sim. é o ideia, né? É, então, uhum. na verdade, depende mais do ímpeto de quem está jogando, mais da vibe do cara, é, da pessoa, do que propriamente da, 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 das regras em si, sabe? Se você quer jogar é, Descent ou Mention of Madness interpretando um personagem, você está nessa vibe, você está com
1: essa, com essa vontade, é extremamente possível, entendeu? Bem mais até do que no, no videogame, né? Porque. Afinal, como uma experiência social, que é o tabuleiro, o cara pode levantar, pode falar com o outro, interagir de uma maneira mais teatral, vamos dizer assim, realmente buscando aí uma interpretação. Olha ó, dá pra ver que esse é um tema casca grossa, né? Porque, é, claro, a gente não vai de forma alguma zerar esse assunto, a gente também não vai de forma alguma bater o martelo sobre nada. Então são, assim puramente questões pessoais, coisas que a gente vem trazendo aqui da nossa experiência como jogadores, ao longo da nossa trajetória como jogadores e pulando aí, seja do videogame para o RPG, do RPG para o jogo de tabuleiro e ao mesmo tempo também reunindo todas essas coisas porque é claro claro, né, a gente sabe que à medida que o tempo foi passando as responsabilidades aumentando às vezes fica difícil a gente poder manter com a regularidade que nós tínhamos antes as partidas de RPG. Então, a gente busca substitutos. E é por isso que nós estamos falando então dos jogos digitais e do jogo de tabuleiro também, na sua versão analógica, né? E essas características que assemelham ao nosso hobby, vou falar basilar, né? Porque é quase que um começo. Pelo menos para mim, eu me lembro disso. Eu, eu gostava de jogo de videogame, claro, antes, tive acesso ao videogame antes. Mas o RPG foi a base da minha formação como robista Nas coisas que eu, que, eu, que eu faço, que eu jogo hoje né? Então assim, é, a gente passou aí por esse assunto né? Falou das características, né? formação de, de grupo A skill, a progressão do personagem, história, decisões Os board games, né, Que tem os jogos de tabuleiro que tem o seu overlord também São algumas das coisas que a gente falou aqui e que tem a ver com características, né, essa questão da interpretação de papéis. Se tiver mais alguma coisa aí que alguém quiser jogar nesse bolo também, que eu deixei de falar. Pareceu, assim
3: quando você comentou, né, tipo, porque lembrou pra mim aquela questão da temática dos jogos, né, que às vezes a gente brinca e tal, que pra algumas pessoas, assim, ah, eu tô, né, a gente jogando lá, eu tô construindo tal coisa, tô evoluindo a minha cidade, tô criando uma nova construção, uhum. uma nova unidade e tal. Para alguma pessoa pode ser bem isso, ela está realmente imersa nessa, nessa. como ela está jogando, né? Dentro desse cenário. E para, às vezes, alguma, algumas pessoas não. falam fala assim: ah, eu estou gastando esse recurso para fazer isso, que vai me dar aquilo. Então, a temática em si não, não me atrai muito. Eu estou mais na parte mecânica do jogo. Então, essa questão aí acho que apareceu bastante quando você estava explicando aí para mim.
2: É, mas eu, a questão da, da mecânica, cara, aí tanto um RPG é, e até mesmo um jogo digital, né, cara? pode ser apenas um empilhado de mecânicas também entendeu é, se você não tiver na, 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 na ímpeto de jogar interpretando de, de, de emergir na história e tal cara vai ser só é, assim resoluções mecânicas para ter tua espadada ou para tua é, para tua magia entendeu então eu acredito que o RPG depende muito do jogador para ele acontecer
0: Acho que nesse sentido a palavra que vocês dois falaram e que eu acho que é importante é a imersão, né? Tanto que você falou lá na, de você entrar numa história num jogo de, de videogame ou num jogo de tabuleiro, eu também comentei ali na hora do Mission of Madness, acho que isso talvez seria um grande divisor ali, né? A imersão que você está sentindo enquanto está acompanhando a história daquele personagem ou navegando por aquele mundo.
2: Mas aí vale uma, aqui, um adendo aqui, uma advertência que as meninas do Caquitas Podcast fizeram agora recentemente, que imersão demais pode ser também um problema, né? A pessoa tem que saber diferenciar aí a realidade do jogo, né? Que tem muito, muito mestre, na é verdade, muito rosto de tabuleiro e tal. Que, porra, os caras esquecem que o negócio é diversão, né, os cara? Não, você falou no online, falou no, no... offline, não existe mais, agora é tudo dentro do jogo. Então, pô, esse tipo de coisa tem que ser um pouco. O cara tem que tomar um cuidado com essa imersão, né? Que ele, que ele exige, ah. que ele cobra, né?
1: Mas é sem dúvida é o ponto aí chave, né? É o quanto o cara se entrega aí e, e curte essa, essa ideia também vai ajudar a ter mais afinidade ou mais aproximação com o jogo ou não, em termos de aceitação. Lógico que muitas vezes o tema é o primeiro passo para você querer jogar alguma coisa, então é, um, é algo realmente muito importante aí para se, revel, é, se relevar. Pô, tem a galera que joga 18xx que quando joga, só usa uma linguagem de cavalheiros, né?
0: Não deixa de ser uma interpretação
2: É, galera, entra no personagem de... de, de, de um Taikun ali, né, cara? De, de barão <risos> das ferrovias, né?
1: Exatamente, quem tem que usar cartola, terno, gravata, é, é. né? Não é. pode falar palavrão, então isso aí tudo tem, tem que estar tá presente. Se você não conhece 18xx, é uma série de jogos de tabuleiro, digita isso aí em algum lugar não bote o terceiro X e vai atrás, meu cara, que vai dar tudo certo. Então, é, e aí a gente chega aqui, ó, eu quero perguntar, falar sobre isso, né, porque assim, jogo de aventura e, e RPG, na classificação digital, tem suas diferenças, né, tem uma distinção. Ô, Leonardo, e aí, o que, que você conta para nós aí? Você, você vê distinção e como que a gente pensa aí o jogo de aventura, o jogo de RPG, qual que seria a diferença... De um e de outro. Ah, bom, eu,
0: eu vejo. Eu vejo distinção, sim. Eu acho que um jogo que você está simplesmente ali acompanhando a história de um personagem. Ou mesmo que você esteja ali é, encarnando na, perna, na pele de um personagem. E levando ele para uma história. Não é a mesma coisa de um RPG. Onde talvez você tenha algumas decisões para fazer. É, uma progressão no personagem. Que você decida também a forma como ele vai ser moldado. Então um jogo... Simplesmente aventura que você só segue uma história, como, sei lá, um Uncharted, pra mim, obviamente,
1: não é um RPG. Polêmica agora, hein? Golden Axe não é RPG, é jogo de aventura. Golden Axe. Pode ser que alguns caras aí vão... Bom, oh, mas como assim? Eu tinha lá a minha galera e desceu o machado na cabeça. Igual eu faço no RPG. E, e aproveitando aqui, eu vou perguntar, né já que o Léo diferenciou aí pra nós, algum jogo digital... Já trouxe uma experiência tão gratificante como a mesa de RPG, Libo?
2: Ah, pra mim não, cara. Pra mim, o RPG desses, desses hobbies todos, o RPG de mesa, é, é o que mais me satisfaz, mais satisfaz a minha alma nerd, né? É, por mais simplória, às vezes que seja história, né? Cara, que não tem assim, não seja feito por um, um escritor profissional, como alguns jogos digitais e mesmo jogos de tabuleiro, né, é, por mais que seja um amigo meu escrever escreveu história e tal, eu me divirto muito mais e, e gosto muito mais de jogar RPG do que jogar o tabuleiro ou jogos digitais. Assim, respondendo é. efetivamente a sua pergunta, né? é, eu não tenho muita experiência em jogos digitais e, e agora sim que eu tenho jogado um pouco mais, na pandemia, né. Mas, cara, o Mass Effect é um jogo que, que me imergiu bastante, assim, sabe? Eu gosto muito de sci-fi e, e como ele é bem... É, tem tem essa, essa questão bem imersiva na história, né? É, na, na personagem também. Então, eu acho que foi o que mais me emulou, me né? Uma experiência de uma mesa de jogo de tabuleiro. E aqui só pra deixar claro, quando eu falo mesa, é mesa tanto virtual quanto física, tá? É, só para deixar isso, isso claro assim pra galera, né?
1: É, mas hoje em dia, com, com essa história de pandemia aí, cara, tá todo mundo já habituado, né? Que <risos> Agora o, o digital é mesa também, né? Então, enfim, na, pelo menos jogar pelo Row 20 é disso que você tá comentando, né, Ligo? Isso, isso, os VTTs, né? É Exatamente, experiência mais similar ao RPG tradicional só que jogada por videoconferência jogada por um, um canal de conversa e tal.
2: Hum, uma outra ferramenta
1: é. Bruno Legolas, e você cara, teve algum jogo de, de videogame aí, computador que de alguma uhum. maneira te aproximou do, do RPG que você tem aí essa, essa boa lembrança? Cara, tem vários jogos bons né, Baldur's Gate foi um dos primeiros aí assim que eu joguei,
3: que foi muito bacana pela criação de personagem e tal, foi foi bem legal. Eu acho que The Witcher, né, apesar de entrar nessa discussão, né, de ser aventura ou né, ou um RPG mesmo e tal, acho que foi um, um jogo sensacional assim, pela história, pela construção, pelas pelas decisões que você pode pode tomar, né, na questão do jogo. Acho que foi Bem bacana e não sei eu, sei, eu gosto da série do Assassin's Creed e tal, por exemplo assim, eu vejo que os últimos jogos eles, é, se você jogou desde o começo e tal, você vê que realmente ele passa de um jogo de aventura no qual você não tem um poder de decisão, né? ele é bem limitado, tipo assim, você vai acompanhando a série né? vai e vai acontecendo isso e, e ponto final para os últimos da, da série, né, o, o Odyssey e o Valhalla e tal, no qual você já começa a ter algumas decisões que podem impactar, né, como que vai, vai se dar o desfecho final da história. Né? Então, acho legal e acho que fica um exemplo aí de como isso vai influenciando, mesmo, mesmo os jogos aí que tem uma, uma série já bem famosa e definida, o quanto eles também estão procurando né, trazer um pouco mais disso, essa questão dessa liberdade e da possibilidade de criação de diferentes né, efeitos e diferentes histórias durante o jogo né
1: é, evolução de personagem né começou a ficar mais presente mais significativo eu não joguei o Valhalla ainda, mas o Odyssey sim e realmente ficou um jogo bem, bem bacana e bem diferente do, do, da, da linha geral aí, né do, do Assassin's Creed então valeu a pena e por, por fim aí, Léo você que tem mais experiência aí com jogos digitais, teve algum aí que, de alguma maneira, te lembrou o tempo que você também jogou o jogo de mesa? É, bom, eu concordo com o Bruno que não é muito
0: difícil você emular essa experiência ou chegar até perto dela. Mas eu vou citar os dois que eles citaram, né? tanto o Mass Effect quanto o Witcher, são alguns dos meus favoritos. E adicionando ali, eu acho que o Mass Effect, é, uma coisa que é bem legal dele é essa ligação entre os três jogos né, que é uma trilogia e você mantém o progresso entre um jogo e o outro então suas decisões vão afetando o outro, o jogo seguinte o né, que é bem legal e o Witcher, que o Legolas falou ali que não, não sabia necessariamente era RPG, mas para mim não tem nenhuma dúvida, né? eu joguei desde o 1 foi um jogo que eu joguei bastante e eu acho bem legal no sentido de RPG assim, de escolhas e de diversão do mundo né, porque ele respeita muito a fonte ali do, dos livros e para citar um jogo diferente, eu acho que eu iria no, no Divinity, uh, original sim, que é um jogo que fez muito sucesso nos últimos anos, inclusive o 2 é um jogo que é bem aclamado por ele te dar muitas opções e realmente é, é, consequências assim, pelos seus atos, ou várias maneiras de você resolver as coisas. Que seria, que mais... Eu não cheguei a jogar o 2 ainda, né? mas por exemplo, você pode interpretar um esqueleto e pra você conversar com as pessoas na cidade, ou ser bem aceito na cidade, você tem que vestir uma roupa, botar um elmo pra as pessoas não verem que você é um esqueleto. Porque senão você vai ser mal aceito na cidade ou ficar com uma reputação ruim, né? Então, inclusive, a, esse, o estúdio que fez vai fazer o Baldur's Gate 3 agora, né? Então tá, é uma, meio que um ressurgimento assim, desse RPG de parte mais clássico. Assim. Só quero dizer que, que em Lankman
2: existe uma raça que se interpreta que eles são. Esqueléticos também, tá? Então, quem for jogar o RPG de Lankman, aí tem tanto é, para DCC quanto Savage Worlds, tem essa parada aí dessa raça esquelética também, que são mal vistos e tal. RPG de mesa,
1: né, cara? Ah, sim. É, eu, eu tive muitas experiências, porque eu realmente gosto desse gênero, vamos dizer assim, no universo dos jogos digitais, né? Então, é, como eu falei em um dado momento aqui do próprio episódio, com as responsabilidades, as mudanças que acontecem, a gente acaba não tendo mais a possibilidade de jogar o tanto quanto gostaria o RPG de mesa, pelo tempo que ele toma, entre outras dificuldades não tem como substituí-lo por completo, mas em alguns jogos que eu me encontrei muito bem aí, foram eles é, também para citar alguns diferentes né, porque eu concordo em gênero, número e grau em relação ao The Witcher, mas Neverwinter Nights foi um, um jogo que é, não, não tem como não lembrar, o jogo é D&D, basicamente, né ele tem muitos elementos do D&D na sua construção de personagem, as raças, as classes, enfim, tudo que é normalmente disponibilizado quando você vai criar o seu personagem num, num jogo de, de RPG tradicional. Dragon's Dogma foi um outro jogo também que eu, que eu, que eu joguei, que vai nessa linha de, de RPG entre tantos outros aí que é, o próprio Dragon Age, né, o primeiro, daí depois começou a dar uma titubeada pro lado é. de errado e tal, né? Dragon Age, esse aí mesmo, Pedro. esse aí. Esse que você queria lembrar? É,
3: oh, esse aí. O primeiro foi bom pra caramba, cara.
1: O primeiro foi muito bom, ele tinha, ele tinha muitas coisas assim, que eu acho que o, o game digital de, de, de RPG normalmente, reunia principalmente até no passado, mas eles conseguiram trazer isso de uma forma mais é, renovada, vamos dizer assim, né? Então, tipo, ah, existia a possibilidade de você fazer um combate em turnos e ao mesmo tempo é, selecionar e fazer a opção de descer o sarrafo direto e tal, então, enfim, eu acho que ele atendia diferentes tipos de, de, de jogador, então ele também trouxe uma memória muito boa, mas aí já a segunda, segunda o, o Dragon Age 2 não, não fez o mesmo. E ele começou pelo videogame e teve a sua versão também no livro, né, é possível jogar Dragon Age no, no, no RPG tradicional isso aí, tem, inclusive tem em português né? pela Jambô, pela Jambô trouxe o Brasil, exatamente, vai acontecer vai acontecer não, acontece já igualmente, em relação ao, ao The Witcher, e claro, né o RPG é tão amplo que mesmo que não tenham criado nada ninguém vai me impedir nunca né? no meio de um RPG de jogar um Mass Effect, eu chego lá e, e jogo, né Puxa aqui, recria, muda, altera. Porque como mestre, o próprio RPG já dá essa autonomia total para que a gente possa fazer uh, as construções necessárias e desenvolver o nosso próprio universo, nosso próprio mundo para agregar aí, os jogadores que vão estar tá lá conosco.
2: Bom, já que você falou do Mass Effect, só que trazendo aqui uma informação né, para a galera, tem uma adaptação de Mass Effect para Dungeons and Dragons Quinta edição tem uma pra Starfinder que inclusive foi feito por um blog brasileiro, cara, eu já vou confirmar o nome, e tem aí diversos RPGs genéricos, né? Que você pode Sim. que te ensinam a adaptar as coisas, as séries, os jogos, enfim, que você joga digitais, enfim, que você gosta, com um RPG de mesa, né? Então aí tem o Gurps, tem o, o Savage Worlds, tem o Heroes, né o Heroes não tem no Brasil, mas também é um ótimo sistema genérico. E é isso. Ô, ô, Pedrinho, se você me colocou aqui na função de host, posso eu fazer uma reflexão provocativa
1: para o pro Léo e para o Legolas cara? Ah, por favor, fique à vontade. Só pode correr o risco de eu querer participar também respondendo isso aí. Entendi, não, você também está convidado a responder. GTA, os mais novos, são RPG ou não?
2: Se sim, por que sim? Se não, por que não?
0: É, eu acho que não mas não sei se você sabe que existem servers online de roleplay, para GTA, por exemplo. Então, o GTA, o GTA tem um modo online, né, que você pode entrar lá e fazer as missões, os heists e tal, mas existem alguns servidores específicos para roleplay, onde você entra e realmente interpreta um personagem, e tipo, sei lá, você pode ser um motorista de táxi na cidade, você pode ser um policial, e aí realmente, você vai lá vai Andando nas ruas, vendo se o player Tá fazendo alguma coisa errada pra prender ele Ou simplesmente, eu vou ser um taxista de boa E vou ficar transportando as pessoas na cidade Então ele pode ser um RPG também Mas acho que o jogo básico Não. E aí, não, é, não é exclusivo Do GTA, existem vários jogos Online que, que tem que possuem Servers de roleplay Onde você pode entrar pra interpretar um personagem
1: Você sabia disso aí, Libonatti? Tô não tem mais até né, agora, velho. Não tem mais
0: effect,
2: <risos> tô tentando entender até agora. O que serve online para roupa e não Sou velho, bicho, não, cara. Eu não sabia, não conhecia, mas é interessante. É, é, é bem Olha, interessante mas, mas no, no GTA, por exemplo, você não tem um personagem que você constrói, que você melhora, enfim, e, e imerso numa história é, com decisões que você pode tomar.
0: Porque eu lembro que nenhum deles tem isso. No, no último GTA você controla três personagens né? No cinco uhum. é, Mas é bem é, Como é que posso dizer? Bem roteirizado, assim Você segue as missões e tem os seus objetivos Talvez o que mais chega perto Lá, acho que é o, o San Andreas Que você tinha alguns, tipo assim, se você comia demais Você ficava gordo, por exemplo Você tinha que ir pra academia malhar Porque senão você ficava gordão e se movia mais devagar Mas fora isso Não, não tem nenhum não progressão, nem nada. Só dinheiro e arma. Beleza.
2: É, é. Só esclarecendo aqui, o blog que adaptou o Mass Effect para Starfinder. Starfinder é um sistema que a New Order trouxe, tá? É, Livrou maravilhoso, inclusive, fica aqui o, o elogio. É, o blog é RPG Notícias. Eles têm uma adaptação de Mass Effect para Starfinder. Então vou parar de falar de Mass Effect.
3: <risos> só queria fazer uma menção honrosa aqui um dos jogos que curti pra caramba e me trouxe assim um, uma ideia de, de RPG e, e um pouco diferente, que você falou da questão de turnos e tal. Eu joguei o The Banner Saga, não sei se alguém
0: Sim, conhece né? aí. é um tático é, de vikings, né? É,
3: ele é bem tático e tal, e a história é, é bacana também, é um, né, um universo né, imaginário e tal, tem um monstro lá destruindo e tal. Mas é, eu acho, eu achei ele bem bacana e bem imersivo. Eu achei assim, a, a história em si, a participação, as decisões que você toma, né, que vão acabando afetando realmente é, o destino do jogo. E como você comentou da questão do do Mass Effect, ele também traz isso, né? Seu personagem você vai caminhando pelo jogo e você vai mantendo né, as consequências das decisões que você teve no 1, 2, né? Você
0: carrega pro três e tal. Então, foi bem bacana. Um, jogo, né, um combate de turnos e tal Mais um também, que talvez você não pensaria né, Como um RPG Mas os jogos da Paradox ali Europa Universalis, Crusader Kings Onde você joga como um líder De uma nação, alguma coisa assim E você vai, especialmente no Crusader Kings Que o pessoal comparava muito com Game of Thrones, inclusive tem mod De Game of Thrones pro Crusader Kings né? uhum. Você tem uma nação e você O teu objetivo é o que você quiser Ah, eu quero dominar as terras, eu quero... É, ter um monte de filho e casar eles com as pessoas dos outros reinos. Quero ser um erudito. Enfim, então eu vi, até vi, vi os comentando, né? O Kings na verdade, é um RPG. Porque você interpreta um líder, não uma nação. E aí você faz os seus próprios objetivos.
1: Bom, dando continuidade, então, ó, muitos jogos, a gente sabe, no, no universo dos jogos de tabuleiro, tem mecânicas que lembram o RPG, ou que resgatam coisas assim, que nos fazem lembrar o RPG. Cada vez mais também, vem trazendo novos elementos, que mecânicas que vocês consideram que tem aí uma maior identificação com o RPG e por quê?
0: É, eu acho que é, talvez a pergunta, eu acho que não, não, normalmente não é uma mecânica que vai trazer esse filho do RPG, seria algo que te permite, né, é, sei lá, interpretar ou, ou é, emergir na história, né? Por exemplo, eu tava olhando aqui o Cosmic Encounter, que é o meu jogo favorito aqui. E eu já lembro de partidas onde ah, é muito engraçado o, a partida devido aos, aos, aos aliens, devido aos poderes ali o pessoal tá interpretando, né? Ah, tipo o mordomo lá que tem que ficar dando carta pros outros e tal. É uma, uma, uma leve interpretação ali do alienígena que você está jogando que, que deixa o jogo mais divertido e traz um pouco isso à tona. Enfim,
2: é que existe a mecânica categorizada aqui de interpretação de papéis, né? Mas aí, veja, tem aqui, tipo, Made Knight como interpretação de papel. Cara, não tem, entendeu? Não faz sentido nenhum Mage Knight como interpretação de papel, no meu é, ponto É, a,
0: a não ser que você defina assim, ah, eu, eu vou, quero explorar essa dungeon. Você tá fazendo uma decisão do seu personagem ou não?
2: Não, mas é que normalmente você toma essa decisão por ser mais favorável pra você no jogo ou não. Não existe um papel pra você interpretar, entendeu? Tipo assim... Ah, agora eu vou ser o Goldix aqui e vou fazer tal coisa porque acho que convém com a personalidade dele não, não, ou não vou entrar nessa dungeon porque tem medo do escuro entendeu então, eu, eu acho que o tabuleiro dificilmente consegue transpor essa barreira assim, sabe de você dar uma personalidade mesmo que seja tênue para uma personagem, entendeu aí você tem lá, tipo, Star Wars Imperial Assault tá aqui no roleplay Cara, mas assim, é muito, como a gente conversou, né? é muito subjetivo você querer estar interpretando aquele personagem, entendeu? Você emprestar para aquele personagem uma personalidade. né Você pode jogar lá, por exemplo, o Mage Knight e dizer assim, não, eu vou matar todos os orcs do caminho, é, porque eu acho que isso entra no contexto do meu personagem, por exemplo. Aí deixa de ser uma decisão mecânica e passa a ser uma decisão puramente... De, roleplay, né? É mais complicado, né?
3: Pela limitação do jogo em si e pelo objetivo do jogo. Que queira ou não, você vai, né? Buscar ter ponto de vitória, você vai buscar tentar vencer o jogo. Diferente de um RPG em que talvez um, esse objetivo ele não, não é diferente, né? Não existe assim, ah, eu preciso chegar lá. Ou, não. A história vai, né? Vai acontecendo conforme as hum. coisas, né? As decisões vão sendo tomadas e tal. Não existe essa Limitação de um tempo, ó, tantos turnos, as decisões, vê, pá, quem fez mais pontos de vitória e tal. Então já traz essa limitação. E, pra mim volta muito nessa questão da temática e de você realmente querer entrar, né, e se, e se permitir e buscar vivenciar essa temática durante o jogo. Quando a gente jogou, eu joguei com um amigo meu, Citoses, acho que é o é nome, aquele que emula o desenvolvimento das células e como se produz a energia e tal dentro do, do corpo humano e tal. É, não sei se esse é o nome correto, eu não me recordo, mas ele sendo biólogo e tal, pô, pra ele é, é tipo assim, é tudo que ele aprendeu, tudo que ele vivenciou, ele pô, faz isso, e realmente você gasta, né, tal consome para gerar essa essa outra coisa aqui que gera essa né, essa outra partícula que vai ser utilizada pro corpo para produzir energia para daí a célula a mitocôndria produzir não sei o que e tal e para ele tipo assim o cara tava vivenciando aquilo ali mesmo eu via assim tipo o cara ele, vendo aquilo ali né realmente entendendo a mecânica do que tava acontecendo e para mim era assim ah cara pega esse cubinho amarelo gasto três e para transformar em um roxo e aí né troco por isso e tal você não está vivenciando, né? Você não ter esse conhecimento nesse caso, ou no caso de jogos assim com temática mais de aventuras e tal, você não entrar um pouco no personagem e talvez alguns jogos permitem mais, né? Do que isso, é mais uma decisão sua do que realmente assim uma necessidade do jogo, né? Diferente do RPG, então sempre vai ter essa limitação, né? Para quem gosta, né? Para quem participa do RPG de mesa e tem a adora essa parte de interpretação, eu acho que o jogo de tabuleiro sempre vai ter uma limitação bastante <risos> grande nisso, né? É.
2: Ah, isso que você comentou é uma coisa importante, né? porque assim, a galera que joga RPG de mesa e gosta de interpretação. Tem a galera que joga RPG de mesa só pelo hack and slash, entendeu? Chutar a porta e corta a cabeça de monstro. E não tá errado. É. de forma o x tá? e o peça é, de ouro, acho. né? Com certeza. Aí você tem tabuleiros que... que... Que emulam melhor essa, essa experiência do que uma experiência interpretativa. E veja, não, não quero entrar na dicotomia a Hexlash na interpretação. Para mim é, entendeu, Thiago, interpretando um cara que, que gosta de bater, arrebentar a porta e bater em monstro. É uma forma interpretativa. Entendeu?
1: claro, eu tô interpretando o John Wick, né, cara? O que, é que o cara faz? Ele meta a porta e desce porrada, né? Tiro, e é Tiro. Tem filme sobre isso, né?
2: O documentário John do Wick. Exato. Então, mas aí volta de
3: novo né, ao jogador, realmente o que ele está buscando, né? Porque é, essa é a questão, né? O que, que mais te diverte, de que forma você quer interpretar? Acho que isso é livre.
1: Cada um faz como se sentir melhor, né, cara? Eu entendo aqui, até para complementar tudo que já foi dito, né, que esse termo roleplay muitas vezes aparece uh, a, a, aliado, aí, agregado a alguns jogos de tabuleiro, como o Libo citou aí, o Imperial Assault, e, e a gente pode encontrar isso em vários outros que são dungeon crawlers, vamos dizer assim, né, jogos de, de exploração de masmorra, ou algo que seja parecido com isso, é justamente por conta da classificação de personagens, né? porque você tem a formação da tua parte, pós-formação da parte, o quanto o cara tem de escudo, quanto ele tem de vida, é a energia que ele gasta para fazer determinada ação, a rolagem de dado, o combate tático. Então são, assim, coisas parciais, né? de alguma maneira, que aparecem e que por muitas vezes elas podem, sim, de uma certa forma, é, surgirem como bons substitutos a uma partida de RPG, especialmente se você for o Hack and Slash, como o livro falou, ou se você, de repente, vai fazer uma, uma aventura one-shot, né, que é aquela aventura só para um, um dia, é lógico que permite a interpretação e tal, mas é tão superficial, realmente você não acaba Sim. se aprofundando no personagem de modo suficiente que se você estivesse jogando um jogo de tabuleiro tático, você poderia imprimir naquilo ali a mesma as mesmas características de interpretação que você daria numa partida tão curta como a, a, um one shot E aí eu queria perguntar para vocês, que jogo de tabuleiro que vocês curtiram, curtem e tal, e que de alguma maneira fizeram vocês se lembrarem aí do RPG? Eu vou começar com, com o Leonardo aí nessa pergunta. Léo, conta aí para nós. É, bom, eu acho que os que mais me, me fazem
0: lembrar, e até respondendo a outra pergunta que eu acho que seria realmente uma mecânica que me faz se sentir mais próximo da RPG, são eventos recorrentes, tipo Gloomhaven ou Robson Crusoe, onde algum evento sai, que conta uma história e ele volta para o baralho e pode gerar consequências depois, de acordo com a sua decisão. E não é exatamente uma mecânica, mas eu acho que jogos com aplicativo também, por terem algo que meio que simula um mestre, também me fazem se sentir um pouco mais próximo do RPG. Né, já que você vai seguindo a história, e geralmente tem decisões também.
2: A experiência que ficou mais próximo foi a campanha de Descent, né? Que Daí você via a progressão do teu personagem, é, por mais que, como eu disse, você não imprimisse uma personalidade, enfim, você, tinha, você via a progressão e tal, e você, é, você deixava levar né, para aquela exploração de masmorra e tal. E é interessante, até um, um parênteses aí o Monte Cook, que é um famoso escritor de RPGs, né, do Menera, que ajuda a escrever Dungeons and Dragons também, terceira edição, é um dos coautores, enfim, mas ele tem uma participação, se eu, se eu não estou nada é na campanha do Descent, ou é na primeira expansão que eu acho que vocês tinham, Léo. Eu, e eu Pedro. acho que não é o... Não... Existe um livro com mais quests? Talvez não Isso. Ache. E certamente alguma dessas quests, uma ou outra foi ele que escreveu, né? Então é legal que a gente vê essa permeabilidade assim tipo, um autor de RPG, vem, e escreve uma quest para Descent, né? Então é bem interessante isso.
3: Cara, eu acho que algum
2: né, com certeza é o que
3: traz mais essa experiência pela questão de, né, de você poder jogar uma campanha realmente a do Descent, né? Eu joguei alguns cenários, né? Então traz esse esse feeling realmente de você está seguindo uma história, de você né, tá participando aí de, de decisões e o seu personagem realmente vai evoluindo né, e, e vai assumindo novas características e você vai buscando novas maneiras de utilizar né, os poderes que você tem, acho que para mim seria o que mais se aproximou disso, com certeza.
0: Só deixar claro que a gente está falando dessa de primeira edição, porque todo mundo vai assumir que é a segunda. É. A gente tá falando é. da campanha, né? E é bem diferente a campanha da primeira edição e da segunda, do jogo base.
1: É, isso é bem importante realmente aí de, de frisar, né, mas é, se, se eu fosse também escolher seria, seria provavelmente o Descent, primeira edição como sendo o que mais trouxe, especialmente recuperando aí o que a gente disse anteriormente em relação a essa questão de skirmish, né, que eu, eu normalmente prefiro, se for para jogar um jogo de RPG em que a interpretação estaria menos presente e o objetivo passa a ser invadir sala, ganhar XP e derrotar monstro, eu acho que eu, eu substituiria essa experiência do RPG pela, pela experiência de fazer isso num bom jogo de tabuleiro, que eu acho que a recriação tática acaba sendo até mais interessante, às vezes levando outras coisas em consideração é, que eu prefiro, mas é totalmente focado no combate, é isso que eu quero dizer, né? não, não tem interpretação não acho que uma coisa é, efetivamente substitua a outra né? eu prefiro obviamente interpretar personagens contar história e ter um grande aprofundamento nesse quesito, então o RPG obviamente é a melhor ferramenta, a melhor plataforma para essa finalidade mas se eu tô num grupo que quer derrubar a porta e, e descer o sarrafo então, vamos para o tabuleiro que eu acho que nós teríamos mais a ganhar. Pensamento aí pessoal em relação a isso, né? <risos> pessoal e errado. <risos>
3: você pode falar, aí mas a gente não concorda, né? Tá
2: tudo é, bem. É <risos> opinião, né? Mesmo errado.
3: Mas eu vou fazer uma comparação, por exemplo, que né, você falou disso aí. Por exemplo, quem jogou Gears of Wars, né? O jogo né, digital. Pô, bacana e tal, mas... Quando eu joguei o jogo de tabuleiro dele, pela possibilidade, assim, acho que da questão mais social de estar com outras pessoas na mesa e tal, e de poder, sei lá, eu achei que a experiência foi bem bacana. E como se falou dessa questão de derrubar portas, explodir monstros e tal, é a ideia do Gears of War, né? Você tem que ir lá destruir os monstros e, e pronto. Mas a experiência de jogar com mais pessoas ali, tentando fazer fazer esse objetivo, eu acho que tornou para mim o Gears of War um a experiência do jogo tabuleiro fez o jogo digital ficar mais
1: divertido não mas é, é bem é bem possível né porque você começa de certa forma dentro da lógica cooperativa que o jogo traz levar essa reflexão esse pensamento para o jogo digital às vezes lá você não tem uma né? meio da ação desenfreada você não chega a pensar nessas coisas como que a, o efeito da cobertura e outra e de, de cobrir o amigo de ajudar ele, então, isso no, presente no jogo de tabuleiro, com certeza, é mais, é mais presente. Você tá com o cara do teu lado falando, eu preciso de ajuda.
3: Né? <risos> Me arrasta aí para outra sala.
1: <risos> né? Então, eu, eu só pra, até para lamentar, né? Nossa, ganhei tanto aqui que eu acho que vou morrer tudo. Então, <risos> então acaba tendo mesmo isso. Só para
2: informar, né? Quem é do RPG, principalmente quem é do DD. Tem uma vasta. É, vasta não, né? Mas tem vários títulos de DD de que foram é, transpostos para o tabuleiro, né? É, masmorras e, e, e histórias clássicas, né? Tipo, Castelo de Heavenloft, é, Masmorra do Mago Louco. É, tem outro que cria o nome de agora? Já lembro. O é, do Triste. Né? Hum. Então, pra, pra quem é do RPG e quer ter uma experiência, às vezes até pra ah, puto, faltou tal pessoa hoje, não vamos poder jogar o, a, nossa, a nossa aventura e tal, a nossa sessão de RPG. Ou, vamos colocar esse tabuleiro na mesa aqui e a gente joga numa partidinha e tal. Pode resolver é, aquela sessão de jogo que não teria ocorrido, né?
1: Uhum. É, e até pegando o gancho, acho que vale dizer, né? DD é um negócio tão famoso no meio do, 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 da galera do RPG, e isso de uma certa forma também está presente nos jogos tabuleiros, a gente tem um Wargame do D&D, que é o Greyhawk Wars é, nós temos jogo de, de que faz referência ao D&D no formato Eurogame que, né, que é através aí do Lords of Waterdeep a gente, enfim, o D&D ele invadiu por todos os cantos aí de alguma maneira ele está presente é, como eu falei aqui, até no Eurogame, né? Que é o cara que você tem hoje ó, os, o, o guerreiro, a representação do guerreiro, do ladrão, são cubos, olha só. Então,
2: <risos> tirando de ombro eterna, né?
1: Tirando de Umbreterna. Eterna. Enfim, é, realmente foi muito muito além, né? O Tiranos de Umbreterna, Eterna, que é um deck building, né? Que, que a galera fez. Betrayals at é, Baldur's Gate hoje também.
2: O que eu queria falar, Dungeon Crawler, que eu queria falar é Tomb of Annihilation. Não sei se é assim que fala, Bruno Lambert, me corrija.
3: Ah, tá, tá boa a pronúncia. Mandou bem essa é Isso aí.
2: É, então, esse também tem como, como tabuleiro, né? Mas esse todos são Dungeon Crawlers, né? É, o é Achar Long também.
1: E aí, a gente chega então aqui no, no próximo tópico, né? Que para alguns pode ser uma felicidade, para outros nem tanto. Tô zoando, isso aqui é... tem que ser ovacionado aí, meu cara. Pô, The Witcher, nosso. Querido bruxão Gerald de Rívia, Será que ele já pode pedir música no Fantástico? Porque o cara era um livro, né? Veio do livro. É... Aí passou para o videogame. Aí do videogame tem o RPG, que, que, que é aqui com, com a Devira, aqui no Brasil, né? Traduzido para o português. E aí nós temos também agora a tradução do jogo que virá pela Conclave, que é o The Witch, é, The Witcher, The Old World, né? Também aí, série de TV, o The Witcher é o novo DD, rapaz. O cara tá, tá, tá por tudo aí, né? Vai é falar Senhor dos Anéis. <risos> <Eu> também. <risos> também, Deus, é. olha só, né? Como tem, né? E, e, e aí, alguma expectativa? O que vocês acharam aí? Já conheceram o, o, além do videogame, né? O RPG? O, já viram alguma coisa sobre o jogo de tabuleiro?
0: Ah, eu bom eu gosto bastante de Witcher desde que eu conheci o primeiro jogo em sei lá faz bastante tempo inclusive esse computador que eu tenho hoje eu montei só para jogar Witcher 3 é, então eu sou bem fã tenho os livros apesar de não ter terminado até hoje são cinco ou seis livros é, bom eu acho que é, é, é sempre positivo né ainda mais que a maioria dos do que saiu até hoje é bem bom assim né tanto, tanto a série como os livros como os jogos que foi o que foi, foi o que causou o estouro ali, né? Foi, foi realmente com, com os jogos. Então,
1: acho que é, é sempre bom. Pois é, você que está ouvindo aí o nosso episódio aqui pela RPG Com, fiquem sabendo aí, se não se já não sabem, né? Acompanhem aí pela editora Conclave, aqui no Brasil, virá então o um jogo de tabuleiro do The Witcher, que era algo que até então não tinha, agora... Tem também, o The Witcher tá aí também, então pra ninguém...
0: Corrigindo, é, existe um jogo de tabuleiro The Witcher, é, eu ah. falei que, que tudo era bom, mas na verdade o jogo de, de tabuleiro The Witcher que já existe é bem ruim, <risos> que é o Witcher Adventure Game.
1: Isso, por isso que a gente nem mencionou ele aqui, entendeu? A gente ia esconder isso aí, mas o Leonardo chegou e já soltou aí, se então, você for procurar... Não mas esse
0: parece bem, bem bacana, mas o Witcher Adventure Game é bem mal falado e bem esquisito.
1: Acontece, até com o Geraldo de Hívia. Então é isso aí, rapaziada, uma moeda para o seu bruxo. Essa presença do RPG, disseminada então nessas plataformas que a gente tanto falou aqui hoje, né? do jogo de tabuleiro, do videogame. Você é, acha, Libonati, que isso ajuda a popularizar o formato clássico de se jogar ou vai distanciando cada vez mais os jogadores?
2: Olha, cara, pergunta capciosa, né? Eu acho que são mídias bem diferentes e formas de entretenimento bem diferentes. Uma auxilia a outra no sentido de divulgação, de, de, de adicionar novas pessoas, né? novos jogadores aos, aos hobbies. Cara, o, o RPG de mesa, não sei se é assim para todo mundo, mas é difícil de acontecer. Né? E muitas vezes pode frustrar o jogador. Cara, porque assim, quando você joga um RPG, um videogame, um jogo virtual, pô, aquela história foi escrita por um escritor, por um designer profissional, é, os diálogos foram construídos por um profissional, que, tipo, ganha para isso, o trabalho do cara é isso. Às vezes, quando você senta para jogar um RPG com seus amigos, cara pô, o cara fez na hora do almoço dele, entendeu? Então, é, isso pode ser assim, um pouco frustrante para quem às vezes quem vem do, do, do mundo digital né é, e para quem sai da mesa por digital pode ser frustrante você não ter a interação com outra pessoa, com outras pessoas né é, por mais que por vezes você jogue esses jogos online e com chat ao vivo e tal aquela aquela interação do, do da mesa de RPG né aquele Aquele off divertido, aquela piada paralela e tal, por vezes acaba não acontecendo, né? Então, isso pode, pode gerar, não digo frustração, né? Mas pode incomodar um ou outro jogador, né? De qualquer forma, é... cara, eu acho que assim, tudo que, que traz né, para esse nosso universo geek, nerd, assim, é... agrega, né? o RPG tem uma permeabilidade muito grande entre as outras mídias, né? Aí, literatura, cinema, e jogos de tabuleiro, jogos digitais. Então, eventualmente, a pessoa conhece ou quer conhecer, né? Como é o caso que o Léo comentou no começo do podcast, falando que quem chega às vezes na loja dele, que é uma loja de tabuleiro, é perguntar, mas é tipo RPG? Né? Então, pô, a pessoa já conhece, ou a pessoa tem o um intento de conhecer, né?
0: Qual você acha que é a maneira ideal de ser introduzido a RPG? Você acha que é um evento com mestres mais experientes, ou uma coisa mais amadora se você não conhece?
2: Cara, eu comecei com a galera do bairro, né? Tipo, ninguém, todo mundo conheço, começou meio junto e tal. Mas eu, 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 por exemplo, sei que pessoas que jogaram comigo em eventos, posteriormente continuaram a jogar RPG. E já encontrei eles em outros lugares, alguns se tornaram também mestres excelentes e tal. Então, é uma pergunta difícil, cara, não sei qual que é a melhor maneira, sabe,
1: eu acho Pegou, que às
2: vezes é? o mestre, <risos> é, mestre experiente difícil, sabe, cara, porque, putz, às vezes você, porque você olha o cara, assim, pô, o cara tem 10 anos, tem 5 anos de jogo, eu tô começando agora, o cara sabe muito, é, e eu não sei nada, então isso pode ser intimidador, exatamente, cara, tem muita gente que é, assim, desculpa a expressão, muita gente que é babaca, né, cara. Tipo, porra, não, velho, eu jogo aqui já faz X anos, eu manjo pra caralho. Na minha época era assim, é, não gosto de jogador mimizento. Então, às vezes, esse tipo de, de atitude escrota, assim, acaba intimidando muita gente, acaba afastando muita gente
1: do hobby, né. É, eu, eu já tive a oportunidade de apresentar o RPG pra para muita gente, e, e uma das práticas que eu considero é, importantes é justamente você, de repente, avaliar ali, ter uma conversa prévia com, com o grupo que vai é, conhecer a história, né porque normalmente a pessoa vai conhecer o RPG através de uma one-shot, de uma partida única e mais rápida. Então, é, existem grupos que estão mais predispostos a interpretar e outros não. Então você precisa às vezes pegar isso e meio que, que adaptar para que a experiência da pessoa seja a melhor possível. E é importante deixar claro também que, assim como a gente fala a respeito do perfil do jogador de, de, de jogo de tabuleiro, o perfil do jogador de videogame, existe o perfil do jogador de RPG. Então uh, o cara vai ter o grupo dele, as coisas vão funcionar melhor, de um jeito ou de outro, existem sistemas mais práticos e menos práticos para determinadas finalidades, então é lógico, se você chegar com um sistema muito complexo para montar personagem, começar já um jogo sem arquétipo, já botar o, o cara para montar o personagem logo de cara, então são coisas que precisam ser avaliadas aí na hora de fazer essa apresentação de um jogo de, de, de RPG para alguém que está chegando, né? E o principal, né, que é buscar envolver um grid, ter miniaturas, isso sempre ajuda, porque entra mais dentro dessa questão imersiva e, enfim, chama atenção. A galera normalmente curte ver essas elemento coisas. Elemento visual, né? É, ter elemento visual, porque ficar só na, na, na imaginação, eu imagino que para um jogador novato seja algo bem difícil do cara conseguir... É, e principalmente né manter futuramente o interesse em algo nesse nessa pegada né então é complicado
3: é que a galera começou com a pergunta e vou mandar outra para o cedo Bonatti, já que a gente
2: está é... <risos> patinado aqui é só, só
3: não porque a gente está falando muito de né de jogo digital e tal jogo de tabuleiro em que é muitas vezes ele já vem, né, teoricamente pronto, né? O jogo digital, você liga ele e tá, tal, entra e começa a jogar. Eu falo, no jogo de RPG, você tem que criar o seu personagem, tem, né, uma explicação de regras. E existe muito, né, dessa questão de você precisar ler bastante, né, um, um livro de regras ou e essa questão é muito da sua própria imaginação, né, para se criar o jogo. Qual seria a sua abordagem, a sua né, indicação aí para a galera do RPG de mesa? Para conseguir trazer ou para conseguir com que a experiência de um RPG de mesa seja proveitosa para essas pessoas que estão vindo dos jogos digitais e tal, como que você faria essa abordagem?
2: Cara, eu acho que o, o que o Pedro comentou do elemento visual, para quem vende uma mídia digital, ajuda muito. Então, tipo, chama muita atenção e a pessoa já está habituada né, a ter aquela. a, a imagem pronta. Né? Então, acho que esse elemento visual é um grande aliado, né, eventualmente música, né, elementos sonoros e tal, também pode ajudar, e, cara, eu, eu acho que o mais interessante é você não tentar se equiparar ou emular uma experiência de jogo virtual, né, uhum. tipo, como eu disse, são coisas diferentes, então, assim, pega o que a RPG de mesa tem de bom, esfrega na cara do cara, entendeu, tipo, cara, que é divertido que você vai gritar, porra, você vai, vai, vai tirar o 20, velho, ou qualquer outro sucesso decisivo do sistema ali, né, vai tirar o 20, vai, porra, vai gritar e tal, aquele momento decisivo, aquele 20 fora foda e tal, ou vai ser aquela falha crítica, fala, porra, como é que isso vai acontecer agora e tal, então você tem aquela emoção do momento, assim, sabe, que tipo, a rolagem de dado traz e tal, é, que eu acho que no RPG de mesa acontece mais do que com jogos digitais, né? Mas é, pra mim é isso, né? tipo, Pega o que tem de bom ali, aquela interação com, com os amigos, né? Se poder dar aquela descontraída, pega isso e mostra pro cara. Fala, ó, oh, cara, RPG de mesa é isso aqui. É tão bom quanto, por mais que seja diferente, né? É tão bom quanto, ou até melhor, dependendo do seu gosto pessoal, do que um RPG virtual, entendeu? E, e quando você está trabalhando com outras outras pessoas, né, outras mentes e tal, para resolver um puzzle que às vezes o mestre coloca, o aventura pronta atrás é, essa interação é muito legal, né uma coisa que nem sempre você tem num, num jogo digital então acho que mostrar esses elementos da mesa, mostrar essa capacidade de interpretação que num RPG de mesa é maior que num RPG digital, né de acordo com a minha concepção aqui do universo, mas enfim <risos> É, mostrar isso pro cara é legal, entendeu agora você tentar, tipo é, tentar emular o que o cara vê naqueles gráficos maravilhosos que tem nos jogos digitais ou que o cara escuta e tal é cara é muito difícil, cara, entendeu tipo, você vai ficar você vai gastar 20 minutos numa descrição, de do, do, um cenário entendeu, e putz às vezes, e é cansativo entendeu, então tipo, o cara não tá ali para isso por, muitas vezes o cara quer a ação, né? Porque assim, é, no jogo digital, ele já recebe aquela informação de cenário, de som, de tudo, de ambiente, né? Ele já recebe pronto e já vai direto pra ação. Então, se num jogo uhum. de mesa você ficar tentando emolar isso, tá, 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 você pode cansar o pessoal, entendeu? Então, tipo Sim. nem todo mundo curte, né?
1: E a gente sabe aí que o futuro né, pro mercado de RPG. É promissora. A gente estava aqui conversando sobre todas essas questões. A gente, eu pelo menos, né, que tenho acompanhado aí diariamente tudo em relação ao, aos jogos e tal. O, tudo não, né, mas tudo que eu posso, vamos corrigir isso, né, tudo que eu posso em relação aos jogos, eu vejo que essa presença do RPG é sempre muito, muito grande. E isso, logicamente, vem trazendo popularização uh, através de séries. Outros tipos de propagandas que, que ocorram, enfim. E aí, para a gente fechar, essa seria aí a última coisa que eu queria saber de vocês, né? Qual da, da, das plataformas vocês acham que deve se adaptar melhor diante dessa popularização? E quando o assunto é o RPG, qual plataforma é a plataforma da sua preferência, a plataforma que você mais gosta de jogar? Em Leonardo? Conta aí pra nós. A minha preferência hoje provavelmente é
0: o digital, é né? porque eu acho que é o mais acessível, mais fácil para eu jogar. O tabuleiro eu acho que, como, como um RPG ele não me agrada muito, não, eu, eu gosto do tabuleiro por outros motivos, né, e eu acho que a, meio que a conclusão dessa nossa conversa aqui é para mim é meio que isso, cada um tem os seus, os seus benefícios, se eu quiser algo... É, como RPG mesmo eu, eu, eu sempre vou preferir o RPG Eu acho que não, não tem nem, nem dúvida assim, Se você quer interpretar um personagem Se você quer aquela experiência de imersão Eu procurei o um RPG Existem alternativas que não é uma campanha De, de anos de duração é, e Todas elas têm as suas vantagens né? As três plataformas têm as suas vantagens é, Acho que a, o videogame é o mais fácil Para muita gente Por isso é provavelmente o mais popular acho, Com certeza o mais popular né? mas cada uma delas tem os seus benefícios.
3: É a mesma ideia, eu acho que cada um deles tem características diferentes, né, eu acho que, como o falou, você não pode querer pegar um e aplicar as qualidades, né, do outro, eu acho que não funciona. Então, acho que pra mim, hoje em dia, né, realmente, as aventuras de RPG estão bem difíceis por causa de horários, né, com o pessoal, então, não, não rolou, né, Queria ter participado aí dessa aventura de Numenera aí que tá rolando, né, Bonatti? Mas Opa. Os, hora... é, os horários ficam bem complicados, então acaba realmente sobrando mais a parte né, dos jogos digitais mesmo. Acaba jogando né, mais online. E realmente os jogos de tabuleiro, assim, ele, para mim, ele supreme, né um pouco dessa, dessa vontade, mas realmente é, é muito diferente, é uma, é uma outra vibe. Quem sabe aí gostaria de, num futuro próximo, os, os horários aí ficarem mais, mais fáceis e poder realmente voltar a jogar aí um RPG de mesa, né? Mesa virtual, no caso. <risos> para poder participar mais dessa expressão então.
2: Bom, no meu caso, cara, acho que eu vou até cometer uma gafe aqui para o podcast, mas enfim tentar descrever normal, um meme, né? né, normal, mas sabe aquele <risos> meme que o cara tá abraçado com a namorada e passa uma outra mulher e fica olhando, assim, pra trás e tal, sou eu, que tipo, abraçado com os tabuleiras, mas quando passa um RPG, velho, <risos> eu fico olhando o RPG, né? o RPG de mesa, é, sem dúvida, assim, a minha, a minha forma de entretenimento preferido, né, nesse, nesse universo aí, é, como os meninos falaram, RPG os jogos virtuais assim me, me conquistaram pela facilidade, é né? pô, você liga ali o computador e sai jogando, é, e por serem bons, assim, como eu disse, são feitos por profissionais que recebem para aquilo, então tipo, o trabalho dos do, dos caras é aquele, entendeu? Então é muito difícil você achar uma história ruim, pô, pelo amor de Deus, né? O cara ganha para aquilo, igual o jogador de futebol, né, o cara que arrugou na cara, o cara ganha para aquilo tem que fazer certo, entendeu? E assim o tabuleiro é, cara, eu não gosto não é que eu não goste mas esses jogos de Dungeon Crawler de Hack and Slash ou que são é, extraídos né, de jogos de RPG não são os que mais me atraem né? a galera que acompanha aqui sabe eu gosto de jogos econômicos gosto de Eurogames, de Renascimento do, do, da época do Renascimento é, gosto de Fazendinhas eu, tipo não gosto nada de, de matar monstros e tal, não, é, não é a minha pegada é, Enquanto ao futuro, Pedro, que se perguntou, cara, eu acho que, que cada vez mais essas, essas fontes né, do RPG de mesa, o RPG digital e o tabuleiro vão estar interconectadas. Então, assim, acho que o RPG de mesa tem muito do storytelling para passar para os pro, pro, pro jogos digitais. A importância né, de uma narrativa boa, de uma história envolvente, da, do desenvolvimento de uma personagem. Então, acho que o, o RPG. É, digital tem muito a, a, não vou dizer aprender, né, mas tem muito a tomar dessa fonte do, do RPG de mesa e cara, o RPG de mesa, eu acho que ele tende a se, mas se ancorar mais, assim, sabe em, tanto livros digitais quanto aplicativos é, que facilitem essa, essa essa questão, por exemplo, de horários que, que o Bruno comentou, ou de distância, né, então pô, hoje você tem VTTs maravilhosa, assim, cara. tipo, você cria no PTT praticamente a experiência que você tem no, no jogo digital, né? Então, eu acredito que essa, essa intercomunicação entre as plataformas ocorrerá cada vez mais. Cada uma, claro, mantendo uh, o seu, a sua característica principal, mas conversando
1: bem com a outra, sabe? É uma, uma interjogabilidade, né? É. <risos> das contas, as coisas ficam aí girando né em torno desses, desses jogos e recriações, e a gente já começa a ver muito de, dessa, dessa presença de uma coisa indo para outra e não necessariamente numa ordem também, né, logicamente, muito específica porque a gente falava agora há pouco do The Witcher, que fez um grande sucesso no videogame foi pro jogo de, de RPG pro tabuleiro. Aí a gente tem jogos de, de RPG, que é o caso do Dungeons and Dragons, que foi pro, pro videogame e daí depois foi pro tabuleiro. E a gente tem o caso, por exemplo, de um jogo de tabuleiro, agora esse foi o, o primeiro que eu tenho memória, que é o, o, o Epílogos do Mar do Norte, né? Que tem a, a saga lá do, do, do Mar do Norte e tal, do Sean Phillips.
0: Vintasores do Mar do Norte.
1: Vintasores do Mar do Norte, que deu agora o, o start aí para o epílogos do Mar do Norte que é a sua versão no RPG quem sabe logo algo assim também chegue no, no, numa plataforma é, digitalizada mas então é isso é essa conectividade realmente aí como como o Libonate falou para mim eu realmente acredito que é, o futuro promissor vai ser mais favorável para os games né basicamente hoje é quase uma uma necessidade, né, os jogos eles precisam melhorar a sua questão interpretativa, os níveis de história, então, realmente está a, a criação do personagem, a personalização está muito presente no jogo de videogame, eu acho que isso sempre vai atrair mais pessoas e gerar mais recursos para esse nicho específico, e eu gosto de jogar, quero jogar todas as plataformas é, possíveis, e atualmente, aí, claro, é mais Fácil, a mais acessível, acaba sendo justamente o, RPG, o, o videogame ou o tabuleiro. Mas sempre com aquela vontade tremenda aí de voltar aos jogos de RPG. E por fim, né, galera? Eu acho que isso que nós tínhamos aí para trazer, para falar. Então, vamos aí à nossa despedida né, para a galera que ficou conosco nesse momento. Então, Libonati, despeça-se aí do pessoal aqui da RPG Com. Pessoal, muito obrigado
2: aí por ter ouvido até então. É sempre um prazer estar aqui com, com o Pedro no podcast, hoje com outros dois convidados entendidos dos jogos digitais. E só para terminar, cara, vou passar aqui uma experiência pessoal minha em relação a essa diferença entre RPG e tabuleiro. Mas, por exemplo, eu tenho o um RPG de Star Wars, o Saga Edition, e quando saiu o tabuleiro Imperial Assault, eu virei o nariz e falei assim, ah cara, se for para jogar um hack and slash de Star Wars, eu jogo RPG. Depois de jogar o tabuleiro, cara, e vi que de fato, por exemplo, o tabuleiro era muito mais fácil no sentido de regras, né? Ele era muito mais direto, muito mais objetivo nas regras para você fazer um, uma exploração de, de, de masmorra, né? Vamos colocar assim, um dungeon um, um crawler ali no espaço, é, do que propriamente o RPG. Então, também tem essa diferenciação é, que é interessante, então... Mantenha suas mentes abertas <risos> para novas experiências aí, tipo, tanto, tanto dos tabuleiros quanto dos RPGs, tá? E como hoje, o dia que nós estamos gravando esse RPG, é o dia do café. Esse, RPG, não, desculpa, esse podcast é o dia do café. Quero indicar aqui o podcast Café com Dungeon, do Balbi. Obviamente, não sou ninguém para indicar o Café com Dungeon, porque é um podcast enorme. Mas se você ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Tem, sai direto, tem muito tema, muito interessante e é isso
1: aí galera valeu Zaço! e aí meu caro Bruno Legolas deixa então aí sua despedida para quem nos ouviu, valeu pessoal obrigado aí por ter
3: acompanhado a nossa conversa aí, espero que né, possa pelo menos aí, trazer algumas discussões aí para as mesas, né e ver o que, que cada um acha sobre cada coisa, como o Libonatti trouxe aí um assunto pessoal Pra terminar eu vou trazer um meu aí. Quando a gente tá jogando muito online e tal e a gente não abordou muito né, o RPG online né, e tal, eu acho que uma das grandes características que a gente falou do RPG de mesa é essa questão de relacionamentos né, em, que, em que a gente cria um, uma relação com um amigo, em que a gente conversa, em que a gente brinca e tal e o RPG online, né, principalmente o, o MMO e tal é, eu joguei bastante né, e realmente me ajudou aí durante vários períodos aí por criar uma conexão com pessoas que hoje tenho como amigos e com certeza não, não teria mantido a amizade ou não teria conhecido se não fosse por eles, então acho que mesmo na característica online, a gente continua querendo se relacionar com pessoas né? e hoje em tempos de pandemia aí, em que a gente não pode encontrar pessoalmente, né, eu acho que fica cada vez mais claro essa, essa questão e pra mim foi muito engraçado ver, porque quando eu jogava e tal, né? Os pais sempre, pô, o que você tá jogando aí? Você tá muito tempo jogando, né? E tal, e sempre aquela aquela coisa né, assim, ah, sai do computador e tal. E aí, algum né, passado tempo e tal, pai, esses anos atrás aí, conversando com o meu pai, ele tava lá jogando um joguinho de pescaria no celular, né? Aí, ó, oh, tá, beleza, né? Dele, ah, aqui. Daí, tinha uma hora lá, a gente tava conversando, ele falou, ah, eu tenho que entrar ali que vai ter o torneio. E meu time lá participa e tal. eu olhei pra ele, né? Comecei aí né? Eu falei, ó, como é que é aí? Você tá participando de um torneio online junto com um grupo? Fiquei pensando, pô, da hora, né? Tipo assim, nunca imaginei que isso aconteceria. E mais legal ainda foi saber, depois de uma história, que tinha um, né, do pessoal da, do grupo dele, da guilda dele lá, que tava passando por uns, uns problemas de saúde e tal. E aí o pessoal ficou sabendo... E esse pessoal desse grupinho de jogo de celular acabou se mobilizando e tal para poder ajudar a família, né, que estava passando por dificuldades e tal. Então, não sei, para mim, ver isso acontecendo com o meu pai, que eu nunca imaginei que ia estar jogando um jogo online, participando de um grupo e vendo esse grupo de pessoas que nunca teriam se conhecido, né, de outra maneira, fazendo alterações, né, tomando atitudes para que as coisas melhorem entre as pessoas aqui, né, no mundo real e tal. Sei lá, é, é um dos objetivos de, do, do jogo para mim, assim de conectar pessoas, né integrar. Então, é, fica aí esse, esse relato e que todo mundo possa utilizar os jogos para realmente construir relações melhores entre todos. Aí. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Por fim, mas não menos importante, nosso estreante Léo, conta aí ou manda a sua despedida para a galera. Então,
0: primeiramente, agradecer. Muito obrigado a todo mundo que ouviu pelo convite para participar. E para deixar um recadinho final aí, vou só dizer novamente né, que eu acho que cada um tem as suas vantagens ali. Pra mim, o RPG de papel é o original, digamos assim, mas todos têm as suas vantagens. E queria fazer mais uma menção, como o Legolas fez também ali, ao MMO, pra não deixar ele injustiçado aqui. Porque eu acho que apesar de alguns jogos, alguns MMOs não terem muito roleplay... É, World of Warcraft, que eu não jogo Mas eu conheço muitas histórias de World of Warcraft né? O Leroy Jenkins Todo mundo conhece A gente tem é, jogadores que evoluíram No jogo só explorando Ou só minerando então Com tipo, uma proposta é diferente A gente tem jogadores que morreram na vida real E as pessoas fazem homenagem Para elas até hoje no jogo é, A própria organização da Ordem e alianças As pessoas organizam eventos, invasões As cidades Então acho que é legal ali não deixar o MMO injustiçado.
1: E é isso aí. É isso aí, uma boa lembrança. Galera, agradecemos muito quem nos acompanhou nesse nosso episódio e até a próxima. É. Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. Como sempre, nós deixamos aqui o lembrete para você nos seguir nas nossas redes sociais, seja o Facebook ou o Instagram, arroba o Guia do Jogador. Qualquer sugestão, correção ou querendo escrever qualquer coisa para a gente, basta escrever para o e-mail, oguiadojogador.com. Nós agradecemos demais que você tenha nos ouvido até aqui e até a próxima.